2: Buenas tardes, bienvenidos al programa de los Mixtecos Inmigrantes, el programa del pueblo de la lluvia, los New Savvy. Transmitimos a través de Set Radio por el 105.9 de FM desde Puebla de Zaragoza, en México. Les saludan sus amigos Marco de la Luz en la Voz y en la ingeniería de audio se encuentra Ernesto Guzmán. Escuchamos el tema Danza de la Culebra interpretada por Guaves de San Mateo del Mar, que procede de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, volumen 11, y se llama Música de Tehuantepec. <risa> Ooh. Mm -hmm. y tejidos de los zapotecos del sur. El primer relato que presentaremos es de San Pedro Mixtepec, pueblo zapoteco ubicado en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, en el distrito de Miahuatlán, donde se conserva una historia que refleja parte del simbolismo que tuvo en su momento el tejido en telar de cintura. Se cuenta que algunas personas de un pueblo vecino llamado San Pedro Leapí fueron a ver a un platero para encargarle un candelabro, que sería un regalo para su santo patrón, pues se aproximaba su fiesta. Justo cuando el platero terminó el trabajo, llegaron personas de San Pedro Mixtepec. El platero preguntó, ¿De dónde vienen? Las personas respondieron de inmediato, sin conocer la historia del candelabro. ¡Somos de San Pedro! El platero convencido entregó el candelabro a los de San Pedro Mixtepec, quienes regresaron a su pueblo satisfechos con su compra. Al enterarse de lo ocurrido, la gente de San Pedro Leapí se molestó y en venganza envió un nagual de culebra para acabar con el otro San Pedro. La culebra fue al río que atraviesa el pueblo de Mixtepec y se colocó en la parte baja formando una hondura. El nivel del agua comenzó a crecer hasta que el río estuvo a punto de desbordarse e inundar el pueblo. Para evitar una catástrofe, las personas de San Pedro Mixtepec fueron al pueblo Guave de San Mateo del Mar en la región del Istmo de Tehuantepec, considerado desde hace mucho tiempo en distintas regiones de Oaxaca como un sitio de donde proceden Nahuales. Allá preguntaron a los ancianos, personas sabias, cómo hacer para pelear contra el Nahual enemigo y salvar a su pueblo. Algunas versiones relatan que los abuelos de San Mateo del Mar les dijeron que regresaran a la sierra, al pueblo de Santo Tomás Quieri, a pedir ayuda. En otras versiones, los abuelos no recuerdan a qué pueblo los mandaron los mareños invariablemente en el pueblo referido los de Mixtepec encontraron a una mujer Mzit es decir Nahual de Cometa
3: Mzit Nahual de Cometa
2: Luego de platicar un rato, ella aceptó ayudarlos. Les dijo que regresaran a su pueblo y esperaran unos días, porque acababa de dar a luz. Ya recuperada, la mujer llegó a San Pedro y explicó a las personas que pelearía con el Nahual de Culebra enviado por los de San Pedro Leapí. Para ello, se metería en un cerrito que queda justo frente a Mixtepec. De ahí aparecería en la Hondura, donde estaba la culebra. Les advirtió que si durante la pelea veían espuma blanca sobre el agua, ella habría ganado. Pero si salía espuma roja, el Nahual Culebra destruiría a San Pedro Mixtepec. Antes de entrar, la mujer Nahual de Cometa pidió a las mujeres sanpedreras que al comenzar la pelea lanzaran sus palos de telar de cintura y los lienzos tejidos en el telar hacia el agua para que ella los usara como armas en la contienda. Entonces la mujer Nahual fue hacia el cerrito y se metió en una piedra. De repente se escuchó un tronido muy fuerte como de un rayo. Y la mujer apareció en la Hondura y comenzó la pelea. Al final, el Nahual de Cometa ganó cortó a la culebra con un palo de machete y la piedra en la que se metió para pelear contra la culebra enemiga lleva ahora el nombre de Kim Sit, piedra de cometa.
3: Kim piedra de cometa.
2: Muy cerca de ahí, en la comunidad de Santo Tomás Quieri, de donde provenía la mujer nahual de Cometa, existe un relato que puede considerarse complemento del anterior. Se cuenta que en cierta ocasión el pueblo vecino de Santo Domingo le chivitó tuvo un enfrentamiento con el pueblo de San Mateo del Mar. Las personas de San Mateo enviaron un nagual de culebra como venganza, quien llevó consigo una lluvia muy fuerte, además de viento y derrumbes. varias casas en Elpas fueron destruidas, incluso la iglesia del pueblo, cuando los de Santo Domingo supieron que la gente de San Pedro Mixtepec había acudido a Santo Tomás Quieri para buscar ayuda contra el Nahual enviado por San Pedro Aliapí, hicieron lo mismo, en Kier, los de Santo Domingo conocieron a la familia de la mujer Nahual de Cometa y a sus hijos gemelos, una niña y un niño, a quienes pidieron que pelearan contra la culebra de San Mateo del Mar. Ellos aceptaron, con la condición de que durante la pelea nadie los despertara, pues se llevaría a cabo mientras ellos dormían. La madre de los gemelos advirtió que habría una tormenta muy fuerte acompañada de viento y de lluvia como consecuencia de la pelea. Y en ese momento las mujeres debían lanzar sus palos de telar de cintura, en especial sus machetes, pues los niños Cometa los usarían como espadas contra la culebra guave. Cometa también dijo que, si salía espuma blanca en el lugar donde estaba la culebra, sería señal de la victoria de los gemelos. Pero, si la espuma era roja, la culebra los habría derrotado. Casi al final de la pelea, alguien despertó al niño Cometa. A pesar de que apareció espuma blanca sobre el agua, el niño murió junto con la culebra Guave. Luego de esto, Santo Domingo tuvo que dar como pago a Santo Tomás Quieri, un terreno de casi cien hectáreas que desde entonces pertenece al segundo pueblo. <risa> Ese relato que puede considerarse parte de este corpus pertenece a la tradición oral de Santa Catarina-Kioquitani, colindante con San Pedro Mixtepec. Se dice que entre ambos pueblos hubo un conflicto territorial. San Pedro intentó atacar a Kioquitani, desde la parte alta del cerro donde se ubica. Una vez en la cima, alguien de Mixtepec miró con un catalejo hacia Quioquitani y vio que las mujeres del pueblo estaban formadas, listas para la pelea, armadas con una espada, en la misma postura que la imagen de la santa patrona dentro de la iglesia. De hecho, quien encabezaba el grupo, era precisamente ella, Santa Catalina de Alejandría, portando su espada. Detrás de ellas estaban los hombres, todos con escopetas. Al ver esto, las personas de Mixtepec decidieron retirarse y claudicar. Sin embargo, en Santa Catalina, Gioquitani se tiene la certeza de que esto no sucedió. Al contrario, se dice que la gente del pueblo dio por sentado que los de San Pedro ganarían, pues iban acompañados de personas de otras comunidades, quienes también querían atacar a Quioquitani y quedarse con parte de su terreno. En algunas versiones, sobre todo de mujeres mayores, se narra que los de Mixtepec vieron en realidad. Una ilusión en la que aparecían las mujeres de Kioquitani sujetando su machete de telar o Tzotzopatzli y las de Santa Catalina de Alejandría, listas para pelear. Mujeres tejedoras, diosas guerreras, mitos de la tradición Textil de Comunidades Zapotecas De la Sierra del Sur de Oaxaca Es un texto de Damián González Pérez <música>
1: de tu historia al mundo Una geografía oral De los legendarios mixtecos Y sus andares por México Norteamérica Así como también en otros lares Y lugares Mixtecos inmigrantes Los mixtecos compartimos La cultura Los valores Las tradiciones Y nuestra historia se parte de ella.
0: Los caracoles, el mar te arrullará.
2: Gracias por permanecer en su programa Mixtecos Inmigrantes. Escuchamos a Armando Rosas y su tema Canción de Cuna. Déjeme comentarle que se comunicó con nosotros Carlito. Carlito tiene nueve años y me manda una pregunta directa. Oye, Marco, ¿hay gatos en los códices mixtecos o en cualquier otro códice mexicano? Mira, a mí me gustan los gatos. Bueno, pero si vas a contar una de tus historias de terror, ya le dije a mis papás que me acompañen a escucharte. ¿Para que no me dé miedo? Gracias, Carlito. Pues qué bueno que te van a acompañar tus papás, porque encontré algunos datos muy interesantes. Vean y eh, a todas las niñitas y a los niñitos chiquitos pidan a sus papás, a sus abuelitos, a sus tíos o a alguna gente mayor que los acompañe para que no les dé miedo eh, estas breves referencias históricas. Mm, confieso que la pregunta me tomó por sorpresa y me dije a mí mismo vaya, 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 qué buena pregunta. Así que reflexioné y me vino a la cuenta que los gatos llegaron a México durante la colonia en un periodo que comprende de mil 1521 a 1821 tiempo en el que los peninsulares viajaron con sus mascotas desde Castilla hasta el Nuevo Mundo
0: fueron con Colón que era un viejo chingüenguencho y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas y los indios mochilones les cortaron la retirada a los indios lacandones les bajaron los calcetines al piloto pero Angulo le quisieron Dar por muerto a su primo Juan Domínguez le decían Ya no la riegues y los indios sembraron fruta para estos hijos de España Yo Colón, Colón, Yo Colón, Colón y mis hijos Cristobalitos Yo Colón, Colón, Yo Colón, Colón y mis
2: hijos Cristobalazos Durante mucho tiempo se creyó que los egipcios fueron pioneros en la domesticación de gatos hace unos cuatro mil años, en el Egipto faraónico. En concordancia con esta creencia, la evidencia del ADN sugiere que los gatos domésticos de hoy en día comparten el ancestro común con el gato montés africano. El equipo franco-belga de investigación ha tenido que buscar los restos arqueológicos de los felinos por todo el mundo. Los han encontrado en tumbas vikingas, pirámides egipcias o yacimientos de la Edad de Piedra. Esto ha permitido arrojar alguna luz a la historia del gato y su domesticación. Sin embargo, en 2004 fue descubierta una tumba neolítica de 9.500 años de antigüedad en Chipre, la tumba reveló los restos de un gato enterrado con un humano, lo que sugiere que los humanos mantenían relación estrecha con estos felinos mucho antes que los egipcios. En torno a 5.300 años antes de Cristo, encontramos en China un gato mucho más alejado del gato silvestre que el anatólico, no está claro si aquella fue una evolución directa o si se trata de una significación del gato que ya estaba conquistando al mundo. Otros estudios han sugerido que la domesticación de los gatos podría haber comenzado hace unos 12.000 años cuando la agricultura creció en la media luna fértil. Existe la creencia también de que los gatos domésticos fueron llevados a Europa por mercaderes griegos, y fenicios hace unos tres mil años. Así expandieron la población de felinos a medida que avanzaban a través de la Galia, hoy la Francia moderna y Gran Bretaña.
1: Basta, loco.
3: ¡Suscríbete a tus pies Creo, creo, para atrás La reina del Nilo Creo, creo, para atrás La reina del twist. No te quieren en Roma Malgo Antonio Compra oro Es experta en belleza Pero tiene acné oh. Creo, creo, para atrás La reina del Nilo Creo, creo, para atrás La reina del twist. Las tablas sagradas Me
2: Ahora demos un brinco hasta la Edad Media. Así que ajustense los cinturones y vámonos hasta París, hasta 1730. Estamos en la calle de Saint-Céderian, en París, el 24 de junio, en el solsticio de verano. La gente se reunía para hacer fogatas, brincar o bailar alrededor de estas y tirar objetos mágicos al fuego con la esperanza de evitar desgracias y tener buena suerte el resto del año. Uno de los objetos favoritos eran los gatos los ataban y los metían en bolsas y los colgaban de cuerdas o los quemaban en una pira a los habitantes de París les gustaba quemar gatos dentro de sacos mientras que los cazadores de gatos de saint Chamond preferían perseguir a los gatos con la piel incendiada a través de las calles en algunas partes de Borgoña y Lorena la gente bailaba alrededor de una especie de poste adornado y en llamas con un gato atado. En la región de Metz quemaban una docena de gatos a la vez en una canasta colocada en una hoguera. La ceremonia se realizaba con gran solemnidad en Metz hasta que fue prohibida en 1765 los funcionarios de la ciudad llegaban en procesión a la plaza du grand soul Prendían una pira y un círculo de fusileros de la guarnición disparaban salvas, mientras que los gatos desaparecían chillando entre las llamas, aunque esta costumbre variaba en cada lugar. Los elementos en todas partes eran los mismos un fogueo, una hoguera, gatos y un alegre ambiente de cacería de brujas. Debe decirse de antemano que los gatos tienen un indefinible, yo no sé cuál, algo misterioso que ha fascinado a la humanidad desde la época de los antiguos egipcios puede percibirse una inteligencia casi humana en sus ojos. Se puede confundir el maullido de un gato en la noche con un chillido humano que brota de alguna parte profunda y visceral de la naturaleza animal del hombre. Ciertos animales son adecuados para curar y otros son adecuados para pensar. Según la fórmula famosa de ...leviestrados... ...yo añadiría que otros... ...los gatos en particular... ...son adecuados para... ...realizar ceremonias... ...tienen un valor ritual... ...nadie puede hacer una... ...se encerrada con una vaca... ...pero puede... ...hacerse con gatos... ...se puede... shah ...para hacerse el gato... ...la tortura de los animales... ...en especial de los gatos... Fue una diversión popular en toda Europa al principio de la época moderna. Solo se tiene que leer las etapas de la crueldad de Hogarth para advertir su importancia y después puede empezarse a observar que la gente torturaba a los animales en todas partes. Las matanzas de gatos fueron un tema común ...en la literatura, desde Don Quijote a principios del siglo XVII... ...en España hasta Germinal a finales del siglo XIX en Francia. Los gatos sugerían brujería. Virtualmente cruzar en la noche por cualquier rincón de Francia... ...era arriesgarse a caer en manos del diablo o uno de sus agentes o de una bruja maligna o de un emisario del mal los gatos blancos podían ser tan satánicos como los negros en el día y en la noche en un encuentro típico una campesina de Vigor halló un hermoso gato casero blanco que estaba perdido en el campo se lo llevó en su delantal a la villa y cuando pasó exactamente frente a la casa de una mujer sospechosa de brujería, el gato saltó y dijo, Mercy Jane». Las brujas se transformaban en gatos para hechizar a sus víctimas. A veces, en especial en el Mardi Gras, se reunían para celebrar aquelares espantosos durante las noches. Hasta aquí una parte del libro, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa de Robert Darton. de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, en México hay alrededor de 23 millones de mascotas. Sin embargo, el 70% de los perros y gatos se encuentran abandonados. Es decir, solamente 5.4 millones viven en un hogar y el resto habita en las calles. Además, el Instituto puntualiza que de los países de América Latina, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero de perros sin hogar. Según las encuestas hechas a distintos protectores de animales, este incremento de animales abandonados fue en un quince por ciento durante la pandemia. Del total del cincuenta y cinco por ciento de los animales fueron abandonados porque los dueños ya no los querían. Fíjese usted, de acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, cerca de 500.000 perros y gatos son abandonados al año en el país. Holanda es el primer país en la Unión Europea en tener cero animales en situación de calle. Esto lo logró debido a que, en el siglo XIX, la cantidad de perros que había en sus calles era una de las mayores en Europa. Era común que las familias tuvieran perros, pues eh, la raza de estos era símbolo de estatus. La clase alta los tenía en, con pedigre y los de menos nivel adquisitivo tenían perros de trabajo. La sobrepoblación canina trajo como consecuencia un brote de rabia entre la población que, sumando a las escasas medidas de higiene de la época, se convirtió en una de las principales causas de mortalidad. Esto hizo que la población comenzara a abandonar a sus mascotas ante el miedo de una posible pandemia, provocando que las calles se llenaran de perros de todas las razas y con esto llegaron más enfermedades y, para detener esto, se crearon los escuadrones de cacería de perros, los cuales tenían como objetivo exterminar a los animales. En Holanda, para detener el problema, el gobierno introdujo la Ley de Protección Animal y la Ley de Salud y Bienestar Animal, que obliga a los dueños a brindar los cuidados necesarios a sus animales, así como la prohibición de abusar físicamente de ellos. Si alguien llega a infringir la ley, pagará una multa de 20 mil dólares y tres años de prisión, una de las multas más altas en Europa. En Pueblo de Zaragoza contamos con una ley de bienestar animal y se cuenta con derechos del propietario de mascotas, como son vacunación antirrábica gratuita, esterilización gratuita, Atención de las denuncias de acuerdo al Código Reglamentario. Recibir la información y orientación necesaria de la autoridad municipal en relación con los derechos y obligaciones vinculados con la tenencia de animales. Obligaciones. Trato digno y respetuoso de las mascotas. Ofrecerles espacio y cuidados propios de la especie. Ofrecer atención médica. No amarrarlo ni encadenarlo transportarlos libres de maltrato, pasearlos con correa y bozal de ser necesario, vacunarlos y desparasitarlos, recoger sus heces, ser responsable de su reproducción, hacerse responsable de los perjuicios que su mascota genere, denuncie. La venta ilegal de animales, jaurías de perros callejeros, Perros agresivos, maltrato animal, perros abandonados, propietarios irresponsables, denuncia los teléfonos, triple dos dos seis cuatro treinta y dos cincuenta y uno, triple dos dos tres tres cuatro seis once, triple dos cuatro treinta y dos cero uno nueve cuatro. vamos. Mixtecos Inmigrantes es una realización de Marco de la Luz. Ingeniería de audio Ernesto Guzmán. Producción Set Radio. Un gato gris me habló
0: de ti, pobre de ti dijo, si es que la esperas, y estoy aquí, y estoy sin ti. Contando estrellas, cautivo sí, vagando sí. Busco tu boca en tu polvera, me veo ahí y estoy sin ti. Contando estrellas, los gatos y los puentes nos prefieren tristes. Las tardes con lluvia, las mañanas grises. Yo no sé, mi amor. Yo no sé qué esperar. ahí y estás sin ella buscando estrellas cautivo sí vagando sí busco tu boca en tu polvera me veo ahí estoy Los gatos y los puentes nos prefieren tristes, las tardes con lluvia, las mañanas grises. Yo no sé, mi amor, yo no sé qué esperan. Los gatos y los puentes que saben de amores, hubo tardes bellas, sitiadas por dragones no sé mi amor yo no sé qué esperas para volver
3: aquí
1: los mixtecos estamos hechos de una historia que dejó huella mixtecos inmigrantes 985. 85.